0: Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros queremos aprender más cosas de nuestros hermanos los santos para poder imitar las virtudes que ellos practicaron, para encontrar la manera de amar a Dios como ellos lo amaron y ser fieles. Hemos visto a lo largo de estos años que llevamos realizando el programa Muchos santos. Hoy vamos nosotros a empezar a narrar la vida y las virtudes, no de un santo sino de un grupo de santos que murieron a finales del siglo XIX. Concretamente murieron todos, no el mismo día, pero con poca diferencia de días entre ellos en el año 1800. 886. Me refiero a los mártires de Uganda. Se celebran litúrgicamente como San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Efectivamente, Carlos Luanga fue uno de ellos muy destacado y uno de los que sufrió el martirio más cruel, pero no fue ni muchísimo menos el único. A veces englobamos a todos en la, bajo la misma rúbrica los mártires de Uganda y no entendemos bien esta página martirial de finales del siglo XIX, que es una página martirial que recuerda extraordinariamente por su heroísmo la de los primeros cristianos, los de las persecuciones del imperio romano. Es una página de heroísmo, que sí es bastante conocida, pero no suficientemente conocida por el pueblo cristiano, al menos aquí en España, y merece ser más conocida, en tiempos de mucha debilidad, en tiempos de eso que se denomina el pensamiento líquido, en tiempos en que se busca hacer componendas con el mundo, por miedo a enfrentarse con el mundo. La vida de los mártires de Uganda es un fuerte labonazo a nuestras vidas, que nos llama a la fidelidad, a la coherencia, a la práctica de la fortaleza, de la castidad. Todo eso lo vivieron los mártires de Uganda, pero de un grado heroico, en un grado heroico. Y en ese número de veintitantos mártires, hubo también uno que apostató antes de sufrir el martirio y a pesar de todo fue sacrificado, pero apostató. En todo grupo de apóstoles puede haber un Judas Iscariote. Es en nuestros tiempos, como digo, especialmente importante conocer la vida de estos mártires, porque ellos se enfrentaron al despotismo, a la autoridad que trata de imponer el pensamiento único, a la promiscuidad sexual, a la legitimación de comportamientos sexuales totalmente aberrantes, desviados, que un cristiano no puede permitir. Y ellos fueron valientes, para decir no, para oponerse, para proclamar en voz alta y de forma muy clara su fe y la ley de Dios. En aquella época, finales del siglo XIX, Uganda no se llamaba tal, era el reino de Buganda. El reino de Buganda en África Ecuatorial. Allí habían ido a misionar los padres blancos. Los Padres Blancos es una sociedad de vida apostólica fundada por el cardenal Ladigeri, que fue arzobispo de Argel. Sociedad apostólica quiere decir que no es una orden religiosa, no emiten votos religiosos de forma pública. A una sociedad de vida apostólica pertenecen clérigos y laicos que tienen vida en común, que obedecen a unos superiores, sin necesidad de hacer voto, y se empeñan en un mismo apostolado. Esta sociedad apostólica, fundada por el cardenal de se llamaba de padres blancos por que vestían habitualmente para trabajar en estos países de África con sotanas de color blanco. Y al reino de Buganda llegaron poco después de su fundación, ya en la segunda mitad del siglo XIX. El reino de Buganda tenía un rey mítico, fundador del reino, legislador del reino, un personaje al que se llama Quintú. Y eh, los sucesores de Quintú eran los reyes de Buganda. En aquel tiempo el, el rey se llamaba Muanga II. Muanga II al comienzo de nuestra historia, en 1885, era un hombre joven que contaba solamente con 20 años y había heredado el reino de su padre. Era un hombre que, aunque estaba lleno de supersticiones, de malas costumbres, adoraba a los espíritus, por tanto era pagano, sin embargo, Aceptaba bien a los padres blancos y a los cristianos en general. Admiraba la ciencia que traían los misioneros europeos. Aceptaba a veces tomar las medicinas de los eh, misioneros europeos más que los prebajes que le preparaban sus brujos. Eso cuando estaba enfermo. Y los inventos científicos, los adelantos que traían, todo eso les llamaba la atención. Y habían tratado de hacerlo cristiano, pero él siempre había rechazado bautizarse. Por tanto, había una cierta benevolencia. Tenía en su corte en una casa-palacio en la ciudad de Mengo. Allí vivía con sus ministros, guerreros, y pajes, jóvenes que servían al rey que atendían el palacio. Y en la corte fue prendiendo mucho la fe cristiana, de tal manera que no pocos de los pajes, también guerreros y aun ministros dignatarios de la corte, se habían ido convirtiendo al cristianismo. Él llevaba una vida fácil, se dedicaba a la caza. Salía durante varios días a hacer partidas de caza, divertirse, daba banquetes, bebía. Y luego también, aunque él tenía a sus esposas porque había poligamia para poder engendrar sucesores, herederos, había una promiscuidad sexual con jóvenes del mismo sexo. Y esto estaba asentado como costumbre, seguramente no iniciada por él, sino ya por reyes anteriores. Por eso el servicio de palacio era desempeñado, todo él, por jóvenes, por niños, por adolescentes, que periódicamente eran llevados a la Cámara del Rey. Pues este era el ambiente con el que tuvieron que lidiar los padres blancos. Ellos predicaron, por supuesto, contra la poligamia pero no podían atacar directamente al rey, por miedo a ser expulsados del país. Atacaban las malas costumbres que veían, particularmente en la corte, porque la vida en las aldeas y en el campo era una vida mucho más natural y, por tanto, más fácil de evangelizar que ese ambiente enrarecido, y pecaminoso que se respiraba en la corte. El árbol que era el cultivo principal en el reino de Buganda, era el banano. Y se comían sus frutos, también de los frutos se preparaban bebidas fermentadas con graduación alcohólica, también con las hojas del banano se cubrían las chozas en las que vivía la mayor parte de la población del reino. Y aquí es donde van a comenzar ciertas desavenencias. El padre del rey Muanga II era el rey Teasa. Cuando comienza nuestra historia, había ya fallecido. Este rey, Teasa, había conocido personalmente al famoso explorador británico Stanley. Stanley había pasado por esta corte y había conocido y saludado al rey Teasa. Y... El rey tiene en su corte igualmente a hechiceros, hechiceros brujos que practican el culto a los espíritus, los louvalés. A los louvalés se les solía sacrificar también seres humanos, normalmente capturados en guerras, enfrentamientos contra reinos vecinos. Estos espíritus, los Laubale, realmente llenaban de miedo al pueblo, porque eran espíritus que había que aplacar muchas veces con sangre. Por eso el mismo rey, preso del miedo a los espíritus, aunque los veneraba y sacrificaba, prefería la civilización que traían los padres blancos. Pero hay un problema que se presenta en la corte. El primer ministro de Muanga II, llamado Katikiro, protagoniza una conjura contra el rey. Planean suprimirlo, asesinarlo y poner en lugar de Muanga a un hermano suyo, que ellos suponen que sería mucho más dócil eh, en sus manos. Sin embargo, como hemos dicho, en la corte hay muchos cristianos. Y los cristianos son fieles a la autoridad del rey. Se protegen de sus solicitaciones eh, pecaminosas. Pero le son fieles. Y hay dos. Uno, José Mzaka, y otro, Andrés Caguá, que enterados de esto que se está fraguando a sus espaldas, porque han sido invitados a sumarse a la conjura, van al rey y le denuncian la conjura contra él y levantan un cuerpo de guerreros fieles, de unos dos mil guerreros, entre los cuales también hay guerreros cristianos cercanos a la corte. Con lo cual, la conjura queda abortada. El astuto primer ministro, Catiquiro, que eh, vio que todo se deshacía y que su vida peligraba, corrió al palacio del rey antes de que fuera demasiado tarde. Se echó a sus pies, se puso a llorar y a hacer protestas de inocencia, de que él era fiel, de que había sido mal aconsejado por otros, que otros eran los culpables invocó la lealtad que él le tenía a su padre, el rey Teasa. De forma que Muanga II, muy joven ya hemos dicho, apenas veinte años, terminó de una forma inocente creyéndole y perdonándole, y lo que es peor todavía, manteniéndole en su puesto de primer ministro en la corte. Se castigó con la muerte a decenas de conjurados. Catiquiro salvó la piel, pero se quedó con un gran rencor contra los cristianos que habían denunciado su conjura, su traición, concretamente contra José Mzaca y Andrés Cagua. Él se la juró, juró venganza contra ellos. No podía ser inmediata, pero no tardaría en llegar su momento. Esta conjura tiene lugar en 1885 y es solamente en el año 1886 cuando Katikiro encuentra una excusa perfecta. El rey había tenido algunas eh, molestias eh, intestinales, algunos problemas de salud y había tomado un medicamento que le recetó un misionero, un padre blanco. Lo que ocurre es que poco después sintió un empeoramiento de salud. Katikiru inmediatamente, de una forma aduladora a su lado, compadeciéndolo, tratando de aportarle consuelo y alivio, le sugirió que quizás aquellos misioneros blancos lo que querían era asesinar al rey. Como el rey tenía ya miedo, había sido descubierta el año anterior una conjura, en que eh, muchos cercanos a su persona trataban de matarle, pensó que los padres blancos podrían ser agentes de potencias eh, europeas o bien aquellas personas que pretendían imponer otro rey que les fuera más favorable que recibiera el bautismo que él siempre había rechazado y que realmente había una conjura contra su persona. Además, él se encontraba un tanto fastidiado por la predicación de los padres blancos en contra de la poligamia, en contra de esas prácticas homosexuales que él eh, mantenía con sus pajes eh, jóvenes. Todo eso le venía muy bien para quitárselos de encima. Con lo cual va a empezar una persecución terrible, del que la primera víctima no fue Carlos Luanga, aunque se le nombre él al frente del grupo. La primera víctima fue José M. Caza, ese que había sido el primero, junto con Andrés Cagua, en denunciar la conjura del año anterior. Él era uno de los primeros cortesanos, uno de los primeros oficiales de palacio, tanto que durante algún tiempo, por seguridad, el rey Muanga le había pedido que durmiera en su misma habitación. Además, cercano al rey, cuando algunos pajes cristianos iban a tener que entrar forzados en la habitación del rey para que éste satisfaciera sus inclinaciones, pues él inmediatamente se lo impedía, se los llevaba a su propia habitación para apartarlos del rey y así los salvaba de pecar. Por tanto, el rey inmediatamente llamó a José casa que fue eh, denunciado por el primer ministro, Catiquiro Cuando José entró en su presencia, el rey le dijo, en adelante ya no habrá aquí dos reyes en mi corte. Queriendo decir que José tenía tanto poder que era como si fuese un rey. Y entonces se dirigió al jefe de los verdugos, que se llamaba Mucajanga, y le dijo, corre al tribunal que se encuentra a la puerta de la ciudad y reúne allí toda la leña necesaria para quemarlo. José se fue al suplicio, alegre, sonriendo, y solamente mientras lataban la las manos le dijo, avisadle al rey Muanga que me ha condenado injustamente, pero que yo le perdono y que estoy contento porque muero por la religión. Y así fue quemado el primer valentísimo mártir, fortísimo mártir, José, en casa. Con él se perdió en palacio uno de los principales valedores de los... ...pajes cristianos a los que defendía y libraba de las garras de aquel rey impúdico. Pocos días después, el rey se marchó a una de sus partidas de caza... ...y el 25 de mayo, por la noche, regresó de esta partida de caza. Y para pasar la noche preguntó por uno de los chicos que vivían en la corte... ...uno de esos jovencitos que eran pajes se llamaba Muafu y era hijo de un ministro. Preguntó por él. Y entonces uno de los que iba con el rey dice, lo vi en la calle principal con Sebuwawu. Y entonces el rey dijo, han ido seguramente los dos a casa de mi armero Tizulé, para aprender la religión. Se refería a la religión cristiana. Después vio que los dos entraban en el palacio y los llamó y le preguntó a uno, ¿eres tú, Cebuwawo, el que lleva a Muafu a aprender la religión? El otro contestó, sí. ¿Y tú, Muafu, estás aprendiendo la religión? Contestó también, sí. Y ahora el rey, de una forma más terrible, dirigiéndose al primero, a Cebuwawo, le dijo, ¿y tú te atreves a llevar al hijo de mi ministro para que le enseñen la religión? Y el joven dijo valientemente, te he dicho que sí. Y le dice el rey, no sabes que te he prohibido enseñar la religión, no comprendes mis órdenes. Y tenía una lanza y se la tiró a este joven cristiano y lo dejó muy mal herido en un charco de sangre a sus pies. Fue el segundo mártir, Dionisio Cebu Agu. Era un adolescente, tenía unos 17 años quizás, Todavía no los había cumplido. Su gran delito llevar a su compañero Muafu a, a un catequista que era también armero del rey. Muanga recibe horas más tarde a todos los cortesanos y ministros y está enfadadísimo, eh, nervioso y dice a su corte que no puede consentirse más la práctica de esta religión, y que sus pajes, que son muchos de ellos hijos de sus dignatarios, de sus cortesanos, de sus ministros, atención, que son hijos, vuestros hijos, les dice, son unos traidores, se han revelado contra mí. Y aquellos cobardes, cobardísimos, que sabe que el rey incluso abusa de sus propios hijos, y lo toleran, y lo consienten, ellos, con su presencia, porque es costumbre, porque no quieren enfrentarse al rey, le dan la razón al rey y les dicen que eso no se puede consentir. Y que, desde luego, si son traidores los que sean traidores, que lo paguen. Y están hablando de sus propios hijos. Y llegan a decir, y si es verdad, y se, se demuestra que alguno de nuestros hijos es así y son malos, mátalos, que nosotros ya te daremos otros hijos, que te sirvan mejor, que sean más leales. Fíjense la abyección que reina en esta corte desde todos los puntos de vista. Y ya entonces el rey Muanga se sintió más seguro, él tenía miedo de emprenderla contra todos estos jóvenes, pensando que sus padres se los defenderían y se rebelarían contra él y entonces había que tener cuidado. Pero desde el punto y hora en que se han manifestado tan serviles, tan malvados, tan abyectos, decía yo, él se siente con manos libres para llevar a cabo su persecución, que va a ser una matanza extraordinaria. Que nosotros contaremos, seguiremos contando en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.